0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices Bienvenue pour ce 26e épisode du podcast « Exploratrice de l'intime ». Notre épisode d'aujourd'hui est consacré à une maladie qui touche une femme sur sept et qui pourtant aujourd'hui encore est sous-diagnostiquée. Je vous parle là du SOPK, dit le syndrome des ovaires polykystiques. Pour en parler, j'ai invité Kelly Lescure, qui est la présidente de l'association ESP-OPK, qui est une association dédiée à la visibilisation et l'information autour du SOPK. A travers nos échanges, vous allez comprendre pourquoi il est essentiel de pouvoir comprendre précisément de quoi retourne le SOPK. On a aussi parlé d'image de soi et de l'impact que cela pouvait avoir sur soi-même, mais aussi sur les relations intimes. On a aussi pris le temps de développer des éléments clés sur ce qui peut permettre de pouvoir vivre une sexualité plus épanouie. Et enfin, Kelly vous donnera quelques idées reçues à débunker afin de pouvoir vivre le SOPK plus sereinement. Bonne écoute Bonjour Kelly, comment vas-tu
1: Bonjour, bah écoute, ça va super bien, merci et toi
0: Merci, ça va très bien aussi. Alors donc euh, Kelly, tu es la présidente de l'association euh, ESP-OPK, avec un apostrophe. Euh, ma question c'est de savoir bah, qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette association en premier lieu
1: alors, cette association, en fait, euh, c'est venu de, de tout un cheminement qui est parti de mon propre diagnostic. Euh, diagnostic qui a mis du temps déjà à être posé et euh, face auquel, après, je me suis trouvée euh, extrêmement seule. <rire> euh, c'est-à-dire que quand j'étais diagnostiquée, on m'a pas donné d'informations sur ce qu'était le SOPK, on ne m'a pas donné d'informations sur le suivi du SOPK, sur ce que ça allait impliquer pour moi pour la suite. Et donc, je me suis retrouvée vraiment toute seule avec mon diagnostic, ma petite feuille, euh, à ne pas savoir ce que j'avais, à ne pas savoir comment réagir. Et euh, à partir de là, moi, je, j'ai commencé à mener beaucoup de recherches de mon côté, et notamment sur Internet, les réseaux sociaux, tout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, mais euh, en fait, toute cette démarche-là, elle m'a surtout emmenée à un constat assez triste c'est que je n'étais pas du tout toute seule, qu'il y avait des centaines de milliers de femmes qui étaient dans l'incompréhension face à leur diagnostic et qui étaient toutes seules, euh, qui n'étaient pas du tout entourées par le corps médical. Euh, euh, et qu'il n'existait aucune association qui accompagnait ces femmes-là. Donc, euh, bah, après avoir mené euh, des recherches pendant plusieurs mois, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, euh, bah, voilà, maintenant que j'ai toutes ces connaissances et que moi, je comprends mieux le syndrome et que je, je comprends mieux comment je peux agir face à ce syndrome, euh, je n'ai pas envie de garder ça pour moi, en fait, et j'ai vraiment envie d'aider toutes ces femmes que j'ai lues en fait, pendant des mois et qui étaient, euh, qui étaient toutes seules et qui étaient Parfois, pour certaines, vraiment euh, dans dans un état de désespoir euh, assez euh, conséquent. Euh, Et donc, bah voilà, en novembre 2018, du coup, euh, je décide de créer EspoPka. Ça n'a pas été facile au début parce que j'étais un petit peu toute seule encore. (rire) Euh, C'est-à-dire que bon monter une association c'est un projet qui est lourd et donc je comprends euh, dans le cadre du SOP4 très souvent les femmes qui sont diagnostiquées sont soit en parcours de PMA soit dans une carrière professionnelle assez rythmée euh, donc c'était pas forcément évident pour elles de se lier à un projet comme celui-là donc j'étais un petit peu toute seule au début euh, mais mon mari m'a beaucoup soutenue et puis ensuite on a été très rapidement rejoint par, euh, par euh, d'autres personnes qui avaient envie de s'investir euh, pour cette cause-là
0: Génial, c'est vraiment génial Et en l'occurrence, justement, pour les exploratrices qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est le SOPK Et comme tu l'as mentionné aussi, qu'est-ce qui fait que le diagnostic peut être si long et si compliqué
1: alors, le SOPK, c'est une endocrinopathie, donc une pathologie endocrinienne qui est chronique et évolutive, euh, qui se manifeste entre autres euh, par le, 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 un déséquilibre en fait, entre ce qu'on va appeler les hormones masculines et les hormones féminines. Et dans notre cas, en fait, ce qui s'observe, c'est qu'on va avoir un excès d'hormones masculines, ce qui va entraîner des symptômes liés à une hyperandrogénie, par exemple, euh, de l'irsutisme, donc une hyperpilosité, euh, de l'acné, des chutes de cheveux, euh, des problèmes de poids, des troubles du cycle menstruel, de la fertilité, et puis après comme tout le système endocrinien est impacté par cette pathologie euh, on va retrouver aussi des symptômes comme euh, des migraines, la fatigue chronique, des insomnies, des troubles de l'humeur, des troubles du comportement alimentaire, euh, ce genre de symptômes. Et euh, d'une manière plus physique, ça va se caractériser notamment sur les ovaires, euh, c'est-à-dire qu'on va observer à l'échographie des ovaires qu'on appelle polykystiques. Alors il n'est pas du tout question de kystes euh, dans le syndrome des ovaires polykystiques, on, on le dit rarement, mais c'est important de, de se souvenir que voilà, on n'a pas des ovaires qui sont remplis de kystes, on a simplement... Euh, des ovaires qui sont d'aspect polykystique et on appelle ça comme ça du fait euh, des premières observations qui ont été faites avec des imageries très anciennes mais en réalité ce qui se passe sur ces ovaires là c'est que euh, on a des follicules donc qui sont des petits ovules en fait qui ne complètent pas leur cycle de maturité et qui vont rester en fait sur les ovaires et qui vont s'agglomérer sur les ovaires ce qui va donner un aspect un peu de grenade à l'ovaire euh, voilà c'est comme ça que ça se manifeste un, physiquement aujourd'hui pour diagnostiquer le syndrome des ovaires polykystiques on se base sur euh, trois critères principaux, il faut en réunir deux euh, pour pouvoir obtenir un diagnostic de SOPK euh, ces critères ce sont donc les ovaires d'aspect polycystique à l'échographie la présence d'une hyperandrogénie qu'elle soit clinique ou biologique c'est à dire qu'elle se voit sur un bilan sanguin ou qu'elle se voit physiquement sur la personne euh, et le dernier ça va être euh, des troubles du cycle menstruel donc ça va être soit un cycle trop long soit un cycle trop court ce qu'on va appeler un cycle trop long c'est un cycle qui va durer plus de 35 jours un cycle trop court ça va être un cycle qui va durer moins de 21 jours ou alors un cycle inexistant tout simplement Euh, et euh, donc dans ces cas-là lorsqu'on réunit deux de ces trois critères et qu'on a éliminé toutes les autres possibilités de pathologie comme la thyroïde euh, comme euh, les problèmes de tension etc on va pouvoir poser un diagnostic de SOPK mais du coup comme tu vois ça peut être un processus long euh, parce que c'est un un diagnostic qui se fait par élimination c'est-à-dire qu'on ne vient pas en premier lieu pour SOPK, on va d'abord éliminer toutes les autres pathologies qui peuvent s'apparenter aux symptômes qu'on va pouvoir observer. Et, euh, et puis ensuite, il faut encore répondre à ces trois critères. Euh, et, et parfois, c'est long parce que bah, malheureusement, ce sont des symptômes qu'on n'apprend pas à écouter et à décrire. L'hyperpilosité, euh, on sait qu'on a une hyperpilosité en général, mais on ne va pas forcément aller en parler à son médecin. Euh, tout comme, euh, voilà, de l'acné, euh, très souvent, l'acné, il apparaît à l'adolescence. Et euh, après, quand on le conserve à l'âge adulte, euh, tout le monde ne se rend pas compte que ça peut être lié à une problématique hormonale. Euh, et puis bah, après il y a tous les symptômes qui sont d'une manière générale euh, un peu tabou aujourd'hui, euh, les douleurs de règles, les douleurs pelviennes, la fatigue chronique, euh, ce sont des symptômes qui aujourd'hui en tant que femme, entre autres euh, on va pas avoir pour habitude de décrire et, euh, et d'aller se plaindre de ces symptômes là ce qui peut faire que parfois la, 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 la personne va vivre pendant des années avec ces symptômes sans jamais euh, chercher en fait à régler le problème ou à aller euh, demander de l'aide à son médecin et donc le diagnostic peut parfois prendre du coup comme ça de très nombreux années et d'ailleurs très souvent euh, le diagnostic du SOPK se fait au moment où euh, les jeunes femmes vont avoir euh, un désir de grossesse et qu'elles vont se rendre compte qu'elles n'y arrivent pas et qu'il va y avoir du coup des bilans de fertilité qui vont amener euh, au diagnostic du SOPK et aujourd'hui un petit peu plus les diagnostics se font plus tôt mais pendant très longtemps euh, les diagnostics ne se faisaient quasiment pas à l'adolescence en fait.
0: D'accord. D'accord. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne à à travers ce que tu viens de nous expliquer. La première, c'est normalement, c'est quoi un cycle d'ovulation normal Parce que tu l'as bien précisé, justement, une des caractéristiques du SOPK, ça va être une accumulation de follicules au niveau de l'ovaire. Mais la physiologie, c'est d'avoir ce follicule qui va être effectivement présent au sein de l'ovaire, donc c'est normalement un follicule par cycle ovulatoire. Normalement, il va y avoir une alchimie hormonale qui va faire que... euh, C'est pour éviter de trop rentrer dans les détails et trop perdre les gens, hein, mais il va y avoir une alchimie hormonale qui va faire que le corps va donner l'information à travers justement certaines hormones qui vont être produites que ce follicule doit être maturé pour justement éventuellement être fécondé si c'est le bon moment et si l'occasion se présente et donc à ce moment-là, Au bout d'un certain temps, le follicule maturé reste présent dans l'ovaire et s'il n'y a pas de fécondation, il va rentrer dans un cycle de dégénération et c'est ça qui va provoquer les règles. Le système euh, endocrinien va de nouveau changer pour nous permettre d'entamer ce processus de dégénération de l'ovule et de renouvellement de l'endomètre. Et c'est ça qui va créer les règles. Et ce qui se passe, c'est que dans le syndrome des ovaires polycystiques, Ce shift entre la phase d'apparition de l'ovule et de maturation de l'ovule et ensuite de dégénération de l'ovule ne se produit pas. Et c'est pour ça qu'on a une accumulation de follicules au niveau de l'ovaire. On est d'accord
1: D'accord. Il y a un truc important à rappeler par contre vis-à-vis de ça, c'est que euh, le SOPK il se présente vraiment de manière très différente entre toutes les personnes qui vont en être atteintes et chez certaines personnes, euh, ce processus-là se passe très bien et donc euh, on n'a pas du tout de présence d'ovaires polycystique et c'est pour ça qu'il euh, y a vraiment ces trois critères et qu'on en demande deux sur les trois parce que on peut très bien avoir une hyperandrogénie et des troubles du cycle sans forcément euh, avoir euh, avoir des ovaires d'aspect polycystique ou on peut avoir les ovaires d'aspect polycystique, des troubles du cycle, mais pas forcément une ouais, C'est Ce qui rend aussi complexe le processus de diagnostic, c'est qu'on est tellement toutes différentes et, et le, le SOPK se présente vraiment tellement différemment d'une personne à l'autre que, que c'est, ça rend les, les choses vraiment difficiles à observer. Il n'y a pas un profil type, en fait, où on va se dire ouais. « ah bah tiens, cette personne elle a un SOPK
0: ouais. ». Oui, ouais, effectivement. Et c'est finalement, comme tu le disais très bien, l'accumulation de différents symptômes qui peuvent paraître vraiment très, euh, très, très bénins ou... Euh... Voilà, qui ne vont pas forcément alerter sur un, un état de santé qui pourrait finalement être plus complexe ou plus grave qu'il n'y paraît, c'est l'accumulation de ces différents symptômes qui doit alerter. Parce qu'effectivement, on se retrouve dans une situation de fatigue chronique ou de prise de poids qui va être inexpliquée, ou de douleurs aussi au niveau de la zone pelvienne qu'on ne va pas forcément euh, réussir à expliquer. Toutes ces choses-là, en fait, dans tous les cas, que ce soit pris individuellement ou de manière plus regroupée, ça n'est jamais normal. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller consulter quand on a justement, quand on fait face à ce genre de difficultés. Et donc, du coup, ça m'amène à te poser la question, quel conseil tu donnerais à une personne à qui on vient de poser ce diagnostic La première chose, à ton avis, qui serait une des choses les plus importantes à faire à partir du moment où on, on te donne le diagnostic du SOPK.
1: Bah, C'est difficile d'en donner une seule parce que très souvent, ça part dans tous les sens après le diagnostic, parce qu'on n'est pas sûr des infos qu'on nous a données, parce qu'on n'est pas sûr des sources qu'il faut aller euh, chercher, etc. Euh, Mais moi, mon conseil, c'est vraiment d'essayer de faire le plus de bilan possible dès le départ. Euh, Comme ça, on met en place une prise en charge la plus adaptée dès le départ parce qu'on sait aujourd'hui que le SOPK, plus tôt il est pris en charge et mieux il est pris en charge, et plus on peut éviter à long terme Euh, une évolution compliquée, des complications euh, qui peuvent être plus graves comme des cancers, comme des problèmes de thyroïde, comme du diabète, etc. Donc c'est super important que dès le départ, il y ait un maximum de bilans qui soient faits pour poser une prise en charge très adaptée et très individualisée et euh, que par la suite, il y ait un, un bilan régulier qui se fasse pour observer l'évolution du syndrome. Après, euh, bon, forcément, je vais avoir conseil de se tourner éventuellement vers l'association si vous n'avez pas eu suffisamment d'informations, si vous êtes perdu, si vous avez des questions. Euh, voilà, nous, on prend par exemple des appels téléphoniques, euh, on prend des mails, des messages sur Insta, voilà, on essaie de répondre un maximum à vos questions. Et puis, on a surtout un, un contenu aujourd'hui qui est assez, euh, assez complet autour du SOPK et qui vous permet d'avoir plein plein d'informations. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à à faire appel aux ressources que vous avez de votre côté et surtout là ce serait le plus gros conseil que je donnerais mais c'est surtout de vous écouter pendant toute la durée de votre prise en charge on va euh, vous proposer plein de choses, plein de solutions différentes plein d'aspects différents de prise en charge de votre syndrome et ce qu'il faut toujours garder à l'esprit c'est votre prise en charge elle doit vous correspondre, elle doit répondre à vos valeurs à vos envies, à vos besoins euh, donc il ne faut pas hésiter à exprimer quand vous ne voulez pas d'un traitement, pourquoi vous n'en voulez pas à en discuter avec votre médecin à peser la balance bénéfice- bénéfice-risque avec votre professionnel de santé euh, et, et surtout à toujours vous vous comment vous vous sentez vis-à-vis de cette prise en charge est-ce que je suis à l'aise avec ça ou pas et, et pas hésiter à exprimer, euh, à exprimer comment vous vous sentez avec cette prise en charge pour qu'elle soit adaptée parce que le SOPK c'est chronique c'est toute sa vie, euh, aujourd'hui on ne guérit pas du SOPK donc voilà il faut vraiment que la prise en charge puisse être le plus adaptée possible pour que vous soyez bien avec cette prise en charge jusqu'à la, jusqu'au bout en fait
0: Ok, okay très bien bon bah, c'est d'excellents conseils que tu viens de nous donner là donc euh, j'espère que les exploratrices qui en ont besoin sauront en faire bon usage il y a une particularité, je trouve, dans, dans le syndrome du SOPK à travers justement certains symptômes qui, euh, qui caractérisent ce syndrome. C'est quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure, en fait, justement, avec euh, cette hyper-androgynie, cette production... Euh, trop importante euh, d'hormones dites masculines, euh, on va avoir des problèmes avec la pilosité, on va avoir des problèmes avec euh, son poids et autres. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, rend si difficile le fait d'avoir une bonne relation à son corps vis-à-vis de ses symptômes, justement
1: comme tu l'as dit, en fait, c'est beaucoup de symptômes qui sont visibles physiquement. Euh, voilà, l'hyperpilosité. Alors, pour rappel, l'hyperpilosité, l'hirsutisme, ce sont l'apparition de poils en grande quantité sur des zones qui sont dites masculines, donc le menton, les joues, la poitrine, le dos, les bras. Euh, et quand on est une femme, ça peut rendre le rapport à la féminité tout de suite plus difficile. Euh, voilà le surpoids aujourd'hui dans la société c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, euh, toujours accepté, qui n'est pas encore toujours bien vu euh, et, et qui malheureusement peut très vite mettre quelqu'un mal à l'aise en fait vis-à-vis de son corps le, le rapport à soi dans le cadre du SOPK il est vraiment compliqué de par ses symptômes physiques quand on a de l'acné et qu'on a 25-30 ans euh, et que toutes les copines ou toutes les personnes autour de nous n'en ont pas, ça peut aussi être vite compliqué et puis ça demande aussi des adaptations vis-à-vis de, de euh, du self-care, etc. Donc, donc c'est sûr qu'on se sent un petit peu extraterrestre parfois, euh, pas normal. euh, (rire) Voilà, on se sent un petit peu... euh comment dire euh, euh, différentes en fait tout simplement et euh, alors ce sont des choses normales c'est un processus normal c'est un processus physiologique c'est simplement qui ne se passe pas de la même façon que pour un autre métabolisme mais euh, malheureusement la, la société aujourd'hui fait que ces symptômes là sont difficiles à vivre euh, sont difficiles à accepter et euh, et, et très souvent ben bah voilà on se retrouve confronté à des jeunes femmes qui euh, effectivement ont beaucoup beaucoup de difficultés à accepter ces symptômes là euh, d'autant que parfois pour traiter ces symptômes notamment l'hirsutisme notamment l'acné et, et notamment la prise de poids dans le cadre du SOPK ce sont des symptômes qui sont parfois longs et parfois difficiles à régler euh, donc, euh, donc ça peut prendre du temps, donc il y a une phase d'acceptation qui est essentielle dans le cadre du SOPK et qui n'est pas toujours évidente et ça c'est, c'est accentué par euh, l'instabilité hormonale de la personne euh, je rappelle que ben, ça touche notamment les hormones féminines, les hormones masculines mais c'est tout le système endocrinien, tout le système hormonal qui est impacté par ça et euh, ben, on peut observer par exemple chez les patients qui ont un SOPK euh, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux des troubles dépressifs euh, ce qui peut très vite amené à d'autant plus de difficultés à euh, avoir une bonne acceptation de soi, à, à aimer son propre corps, euh, à bien vivre son syndrome. Euh, donc voilà, Donc il y a le, le regard de la société, il y a le rapport à soi-même, il y a euh, les difficultés hormonales qui sont euh, ajoutées à ça. Euh, et puis, euh, et puis j'avais autre chose, mais j'ai oublié. <rire>
0: ça va trop bien.
1: Oui, si il y a le rapport à sa féminité euh, d'une manière générale, euh, c'est-à-dire que euh, au-delà des simples symptômes physiques, il y a aussi, pour la plupart des personnes diagnostiquées dans la SOPK, euh, très souvent, on est dans une démarche des CBB euh, et hop là, on vient poser une pathologie qui potentiellement va impacter la fertilité de cette personne euh, donc quand on est une femme qui est dans un processus euh, de désir de grossesse euh, là on se sent tout de suite aussi impacté directement dans sa féminité <rire> dans, dans le, le, le principe même primaire de la de, 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 de la femme en fait euh, et, et ben, ça peut rendre très très vite difficile le rapport à soi parce qu'on se sent incapable de faire quelque chose que des millions d'autres femmes ont fait totalement naturellement sans aucune difficulté euh, pourquoi moi je n'y arrive pas et, et qu'est-ce qui cloche et euh, on... enfin, moi j'ai vu certaines personnes avec qui j'ai échangé dans le cadre de l'association en venir à détester leur corps pas pour leurs symptômes physiques mais pour cette raison même qui est je ne fonctionne pas comme n'importe qui d'autre, et euh, j'en viens à détester mon corps pour ça. Et ça, c'est horrible de, de lire des messages comme ça, de lire des témoignages comme ça de personnes liées à la, à la fertilité d'ailleurs, mais liées à plein d'autres choses. Euh, quand on souffre de fatigue chronique au quotidien et que quand on arrive au travail, c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à gérer euh, sa vie professionnelle parce que la fatigue chronique, elle est trop présente. Euh, là encore, mon corps ne fonctionne pas comme mes collègues, je comprends pas, je ne me sens pas bien dans ma peau, je ne me sens pas bien dans mon corps, et euh, j'en viens à, à détester mon organisme, à détester mon corps, et, euh, et moi je trouve ça vraiment horrible en fait, de lire des témoignages comme ça aujourd'hui, euh, et ce sont des personnes qui ne sont pas accompagnées dans ce processus-là d'acceptation, euh, de bien vivre son syndrome, de bien accompagner ses symptômes, euh, ça,
0: c'est assez triste. <rire> Je comprends, je comprends énormément et c'est vrai que dans, dans le cadre actuel, dans notre société actuelle, c'est difficile en fait de, de pouvoir se distancier avec beaucoup de facilité de ces phénomènes de comparaison, de ce jugement sur soi-même, de ces problématiques d'estime de soi, mais euh, il y a des solutions, comme tu l'as dit, et des accompagnements qui sont possibles et, euh, et sans forcément aller chercher des choses qui soient forcément Forcément trop compliqué, mais arriver déjà à remettre le curseur sur soi et arriver finalement à à faire ce travail d'acceptation, c'est énorme. Et moi, j'aimerais savoir du coup, de ton point de vue, quelle serait finalement euh, une des principales choses qui serait importante d'avoir pour soi-même, pour justement avoir une bonne relation à soi. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi, tu conseillerais, que ce soit par rapport à, à son mindset, c'est-à-dire la façon dont on va envisager les choses, la façon dont on va comprendre les choses cognitivement parlant, mais aussi, en fait, dans sa relation à son propre corps. Qu'est-ce qui, toi, par exemple, euh, tu trouves utile euh, d'avoir ou d'entretenir dans son quotidien pour avoir une bonne relation à son corps bah, Tu l'as
1: dit déjà, en fait, il y a la compréhension. Comprendre le syndrome, vraiment, ça fait euh, énormément sur l'acceptation euh, du syndrome, des symptômes et donc ben, de son corps avec ce syndrome. Euh, comprendre le processus, pourquoi est-ce que j'ai de la pilosité, pourquoi est-ce que j'ai de l'acné, pourquoi est-ce que je prends du poids et que j'ai des difficultés à en perdre. Euh, le comprendre, c'est déjà une étape. Savoir l'expliquer, c'est une étape aussi extrêmement importante parce qu'on l'a dit, le regard de la société est hyper euh, important dans le, dans le regard qu'on se porte à soi-même, et donc savoir expliquer pourquoi j'ai telle ou telle problématique et savoir aider l'autre à comprendre euh, c'est aussi permettre ben, de se sentir bien dans sa relation avec les autres, et donc dans sa relation avec soi-même euh, et après, ben il n'y a pas forcément une chose à avoir en particulier. Moi, je pense que c'est vraiment prendre le temps. C'est OK aussi de ne pas s'aimer, hein, forcément. Euh, moi, je trouve aussi qu'aujourd'hui, on a un peu cette injonction ah, « il faut absolument s'accepter, il faut absolument s'aimer », sauf que des fois, c'est pas aussi simple que ça. C'est OK de, de prendre son temps et de ne pas forcément avoir euh, avoir un rapport à son corps qui est, qui est tout clean tout de suite. Euh, ça peut prendre du temps. Il y a des symptômes que parfois, on n'accepte jamais, hein, euh... Nous-mêmes, dans l'équipe euh, au bureau de l'association, il y a des symptômes avec lesquels on a encore aujourd'hui beaucoup de difficultés. C'est, c'est un tout, en fait. C'est vraiment réussir... Euh... Moi, je pense que la, la compréhension et, et la capacité à exprimer son syndrome, c'est important. Et après... Euh... C'est, euh, c'est comprendre ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on n'a pas la main du tout et euh, et accepter que ben, ce sera peut-être comme ça tout le temps et, et que c'est pas grave en fait, on est fait comme ça euh, de la même manière que euh, que j'ai les cheveux roux, de la même manière que <rire> que je suis petite et puis ben, voilà, c'est comme ça en fait et, euh, et c'est aussi accepter qu'on est tous différents euh, Dieu merci, la société est en mouvement aujourd'hui et, et on observe de plus en plus de de représentations différentes des différents corps, des différentes personnes, des... voilà, et donc ça aide aussi euh, de ce point de vue-là. Après, c'est beaucoup euh, de temps pour soi et, et de... Euh, voilà, c'est, c'est vraiment, je pense, c'est s'apprivoiser euh, différemment, mais on ne peut pas faire ça tant qu'on n'a pas compris le
0: processus du syndrome. Mmh. Je suis suis tout à fait d'accord et j'aurais même envie de rajouter peut-être une chose euh, à ce que tu viens de dire, c'est aussi finalement apprendre à avoir une bonne gestion de son stress et de son anxiété parce que euh, comme tu l'as précisé, euh, le stress et l'anxiété c'est un petit peu comme des exhausteurs de goût, c'est-à-dire que quand il y en a et qu'on est déjà dans un état émotionnel négatif, eh bien pouf ça ne fait que rendre les choses encore plus douloureuses, encore plus vives, encore plus difficiles à supporter. Donc, arriver dans sa journée ou dans son quotidien à avoir justement une pratique qui nous permet de se distancier justement du stress, de l'anxiété, mais aussi d'arriver à le traverser, quel que soit le temps que ça prend, il n'y a pas d'injonction à aller bien dans l'immédiat, mais apprendre justement à le traverser, à le reconnaître et à se laisser le temps de pouvoir justement Aller au bout du cycle du stress, je pense que c'est aussi quelque chose d'essentiel pour pouvoir avoir euh, finalement une, une relation à soi qui soit déjà beaucoup plus saine.
1: Exactement, et puis le stress biologiquement parlant, c'est un stimulant hormonal euh, horrible. <rire> euh, et dans le cadre du SOPK, il faut savoir qu'on a déjà beaucoup de mal, enfin l'organisme a déjà beaucoup de mal en fait à gérer les taux de cortisol et que le stress, bah, forcément, tu parlais d'exhausteur de goût, bah, là c'est typiquement ce qui se passe biologiquement parlant en fait. C'est-à-dire que le stress, c'est, c'est vraiment euh, chez nous, s'il y a une mauvaise gestion, on a une explosion du taux de cortisol qui fait que tous les symptômes vont être accentués par ce stress. Euh, donc, il y, y a l'aspect vraiment émotionnel, psychologique qui est, qui est lié à cette gestion de stress qui est super importante. Euh, mais il y a aussi et surtout l'aspect biologique, c'est-à-dire que voilà, euh, si le taux de cortisol est trop élevé trop longtemps, euh, on est sûr qu'il y a des répercussions sur, le, sur les symptômes, après sur l'apparition des symptômes. Et euh, d'ailleurs, on le voit hein, dans les dans les cas où les patientes vont témoigner, vont nous dire « je comprends pas, avant j'avais pas spécialement de symptômes », il y a eu euh, un choc psychologique dans ma, dans ma vie pour x ou y raison et à partir de là, j'ai eu plein plein de symptômes d'un seul coup. Oui, bah forcément, parce que le, le stress, effectivement, d'un point de vue biologique aussi, euh, crée des réactions dans le corps et, euh, et donc voilà, donc savoir gérer son stress, c'est aussi savoir atténuer euh, ses symptômes au maximum et va avec le stress, l'hygiène de vie d'une manière générale. Hein, ça mmh. permet aussi de garder euh, le, le syndrome un peu sous cloche, quoi.
0: Effectivement, c'est, euh, c'est hyper important. Et du coup, justement, euh, quand on arrive à, à, à passer ce cap et qu'on arrive à avoir euh, une, une gestion de ses émotions qui soit euh, plus efficiente, comment est-ce qu'on continue justement à aller dans cette démarche de self-love quand il s'agit justement de développer une relation d'intimité, non plus juste avec soi-même, mais aussi avec un partenaire, un ou une partenaire Alors. Là, pour moi, le mot d'ordre, c'est communication,
1: <rire> euh, énormément, mais je pense que c'est vrai pour le SPK, mais c'est vrai pour plein d'autres problématiques ou pour plein d'autres situations, même des situations euh, banales du quotidien où on se sent peut-être mal à l'aise. Euh, la communication avec son partenaire, c'est super important, en fait, euh, euh... Moi, je faisais par exemple qu'au début de ma relation avec mon mari, euh, quand j'arrivais chez lui, je, je, je n'osais jamais dénuder mes épaules. Euh, la nuit, je dormais avec le pyjama euh, intégral, la culotte dessous, le soutien-gorge dessous. Enfin, c'était, une, c'était un enfer pour moi. Je, j'étais vraiment très mal à l'aise dans ma, dans ma relation à l'intimité avec lui. Mais même, euh, même dans le quotidien, c'est-à-dire que vraiment, jamais je dénudais mes épaules, même pour un dîner. Ou, euh, c'était horrible euh, et c'est vraiment en, en parlant en parlant des situations où je me sentais pas forcément à l'aise, etc., qu'on a réussi à débloquer un petit peu tout ça. Et enfin, voilà, aujourd'hui, on a une relation à l'intimité et à la sexualité qui est, qui est beaucoup plus épanouie. Euh, donc oui, la, la communication, pour moi, elle est, elle est essentielle dans, dans sa relation à l'intimité et, et dans sa relation à l'autre, d'une manière générale, hein, que ce soit avec un partenaire sexuel, avec un ami, avec ses parents, avec ses collègues. <rire> voilà, encore une fois, on en revient à savoir expliquer ce que je ressens, ce que je vis et ce que je suis. Subis, euh, c'est permettre à l'autre de le comprendre et c'est permettre d'avoir une relation qui est basée sur euh, la compréhension de chacun. Mais c'est aussi l'écoute de l'autre euh, à ce moment-là. <rire> C'est-à-dire qu'il y a, il y a aussi, euh, moi j'exprime quand je me sens pas bien, mais j'entends aussi toi tes envies, tes besoins et aussi les situations dans lesquelles tu te sens pas à l'aise. Et c'est savoir euh, prendre son temps aussi, euh, ne pas ou, ne pas vouloir tout de suite euh, aller euh, droit au but. Euh, c'est euh, se dire bah ok. Euh, petit à petit, moi là je me sens pas bien à cette étape là, donc petit à petit on va dépasser cette étape et on va prendre son temps pour le faire euh, dans l'étape de de la construction de la relation euh, avec Euh, l'autre, ça me semble essentiel et pour moi il y a quelque chose qui est extrêmement important en amont d'une relation avec un partenaire, c'est euh, sa relation à soi-même, encore une fois. Plus on est à l'aise avec soi-même et plus on est à l'aise avec l'autre. Euh, donc, notamment dans l'intimité, dans la sexualité, il y a vraiment euh, la sexualité solo, déjà, qui est hyper importante. Savoir comment, euh, euh, dans quelle situation, par quel biais euh, je me sens bien, par quel biais je prends du plaisir, euh, et, et par quel biais, au contraire, je ne me sens vraiment pas bien et quelle situation je vais chercher à éviter. Pour, pour ne pas me mettre mal à l'aise en fait dans ma relation à l'autre euh, et ça, ça passe d'abord par la compréhension de soi-même, euh, donc euh, voilà explorer sa sexualité solo, c'est, c'est aussi très important, euh, la communication avec l'autre, euh, et puis bah, après dans le SOPK, il y a quelque chose qu'on, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il peut aussi y avoir des disparuis qui peuvent se présenter, qui peuvent rendre aussi du coup la, la relation à l'intimité, etc très difficile euh... <rire> <rire> euh, voilà, c'est pas le cas pour toutes, mais voilà, malheureusement, on l'observe aussi et ça peut rendre ça compliqué. Donc, il faut pas hésiter aussi lorsqu'il y a des difficultés, euh, mais euh, que ce soit des disparus du vaginisme, euh, peu importe, à se faire accompagner par des thérapeutes qui peuvent vous aider aussi à mieux comprendre. Euh, votre sexualité, votre intimité comment vous, vous allez être le plus à l'aise etc il y a, y, a, y a de la même manière que des injonctions sociétales dont on a parlé tout à l'heure à la sexualité il y a aussi énormément d'injonctions comme celle qu'il faut absolument aimer le sexe et qu'il faut absolument euh, être à l'aise avec tout de suite dès la première fois <rire> bah, c'est pas toujours aussi simple et il euh, et y a eu ce tabou autour des psychologues pendant très longtemps il ben, y a aujourd'hui encore un, un énorme tabou autour des sexothérapeutes etc qui je pense faut lever en fait parce que c'est ok de ne pas se sentir bien avec euh, avec la sexualité tout de suite et, euh, et, et c'est ok d'avoir envie de se faire accompagner sur certains points de sa sexualité ou même juste d'en parler et d'avoir l'écoute d'un professionnel euh, donc, euh, donc voilà pour moi ça c'est les trois points euh, essentiels la communication euh, la connaissance de soi et puis ben savoir euh, accepter l'aide quand on en a besoin.
0: Mmh. Bah, je trouve que c'est, euh, c'est hyper important ce que tu viens de dire et finalement ça me fait penser que ce qui va être important c'est le processus, plutôt que la concrétisation du résultat c'est comment est-ce que de manière progressive, de manière quotidienne et surtout allongée dans le temps, je fais pour que tout ça je arrive à le vivre le plus sereinement possible, et de manière épanouie, parce que on a le droit, effectivement, comme tu dis, de ne pas être OK avec son corps, d'y avoir des choses sur lesquelles on va avoir besoin de plus de temps pour pouvoir euh, accepter ou ne pas l'accepter. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que le quotidien doit être euh, morose ou doit être triste ou doit être douloureux. Pour autant, le processus, à proprement parler, il va être extrêmement important. Et, et tout ce que tu de nous donner comme conseil avec la communication, la connaissance de soi, et, etc., ça va vraiment, effectivement, être pour moi des, des moteurs des moteurs justement euh, d'un processus qui soit le plus fluide possible. Donc, euh, c'est vraiment top.
1: Et puis le SOPK d'une manière générale, hein, apprendre à vivre avec le SOPK, c'est mettre en place un processus d'acceptation d'une manière générale. Euh, on le disait tout à l'heure, hein, le SOPK c'est, c'est chronique, c'est toute la vie. Donc dans la prise en charge, c'est tout un processus et il y a, y a des patients qui veulent euh, tout de suite avoir la solution miracle. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. C'est un processus d'apprentissage de soi, de ce qui fonctionne, de ce qui nous met à l'aise ou pas, etc. Euh, c'est vrai dans la sexualité, c'est vrai dans son rapport euh, à à euh, son lien social avec ses amis, avec ses collègues, avec euh, voilà, c'est vrai dans son rapport à la nourriture, c'est vrai dans son rapport au stress, c'est vrai. C'est vraiment le, le SOPK c'est une pathologie qui est tellement complexe que tout est question de processus et de patience et d'apprentissage. Euh, tout le monde me dit ça va être vraiment ça. Euh, et parfois, il faudra réapprendre Le que c'est évolutif. Donc, il y a des symptômes qui pourront disparaître, d'autres qui pourront apparaître, des complications qui peuvent survenir. Euh, et donc là, c'est réapprendre à faire autrement, que ce soit dans sa vie sociale, dans sa vie intime, dans sa vie personnelle, dans sa santé, euh, dans sa relation au professionnel de santé. Donc, c'est vrai que tes questions de processus, en fait, dans le cadre du SOPK et, et de se donner le temps. Euh, on a toute une vie, ça ne sert à
0: rien de vouloir tout, tout de suite maintenant. <rire> exactement. Vraiment, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour terminer, j'aurais une dernière question, Kelly. Pour toi, quels seraient, par exemple, les mythes ou les préjugés que tu souhaiterais euh, pouvoir changer, disons, d'un coup de baguette magique, à propos du SOPK Il y en a beaucoup. <rire> <rire>
1: Il y en a beaucoup, le... Alors, le premier et pas des moindres, ce serait, euh, de... en fait, il y, y a énormément de femmes aujourd'hui qui pensent qu'on ne peut pas avoir d'enfants avec le SOPK et que c'est, c'est, euh... enfin, c'est fini, il n'y aura jamais, de... Y aura jamais de, de chance, etc. Mais aussi parce qu'il y a des professionnels de santé qui véhiculent ce message-là, mais en fait, c'est totalement faux. Hein. Euh, le SOPK rend infertile et pas stérile, c'est ça l'idée que je veux casser, et... voilà c'est l'infertilité est différente de la stérilité l'infertilité c'est quelque chose sur lequel on peut agir, qui peut être réversible sur lequel on peut accompagner les personnes alors que la stérilité c'est quelque chose de ferme définitif et d'irréversible euh, donc voilà, dans le cadre du SOPK on a des chances, d'autant qu'aujourd'hui euh, et notamment grâce à l'accompagnement en AMP euh, les chiffres sont très très encourageants donc, euh, donc voilà, on... <rire> on parlait de stress tout à l'heure, on descend un petit peu d'un niveau en termes de stress c'est tout à fait possible de, d'obtenir une grossesse dans le cadre du SOPK. Chez certaines personnes, ça va être un petit peu plus long que d'autres, mais euh, voilà, les, les chiffres d'une manière générale sont, sont plutôt euh, favorables à, à des grossesses dans la plupart des cas. Et, et voilà, après, il y a toujours des difficultés euh, chez certaines personnes supplémentaires qui rendent les choses plus complexes, mais euh, le SOPK en lui-même ne rend pas stérile. La deuxième idée reçue, c'est qu'il n'y a pas de profil type du SOPK. Euh, le nombre de messages qu'on reçoit soit de personnes qui ont entendu de la barre de leur médecin, soit qui elles-mêmes le pensent euh, qui nous disent bah, je ne comprends pas, euh, je ne suis pas grosse je n'ai pas de poils, pas d'acné je ne peux pas avoir du SOPK <rire> mais en fait il n'y a pas un profil type du SOPK euh, vous n'allez pas passer dans la rue et reconnaître toutes les personnes qui ont un SOPK juste en les regardant ça ne marche pas comme ça il euh, y a des personnes qui ont un SOPK et qui sont minces. Il y a des personnes qui ont un SOPK qui n'ont pas du tout d'acné, pas du tout de poils. Il y a des personnes qui vivent même sans symptômes et qui ont un SOPK. Donc, il euh, n'y a, a pas de profil type et, et, et on arrête avec cette idée reçue que, voilà, la personne qui a un SOPK, elle est forcément grosse avec des poils, avec machin. Non, c'est pas du tout ça. Euh n'importe qui peut avoir le SOPK, c'est une femme sur sept. Euh, tu imagines bien que dans un entourage, euh, c'est pas forcément la personne en surpoids qui va y tomber. <rire> Parfois, il y en aura plusieurs et puis il y en aura deux profils très différents euh, sur, euh, sur ces deux personnes. Euh, donc, euh... Donc voilà, ça, ça fait partie aussi des idées reçues euh, euh, à à démonter. euh, Il n'y a a pas de profil type au SOPK. (rire) Et euh, la dernière, j'en ai une dernière, il y en a plein d'autres. mais euh, La dernière, c'est que le SOPK, ce n'est pas une maladie des ovaires, pourquoi je dis ça Parce qu'on observe énormément énormément de personnes qui euh, prennent en charge leur SOPK avec un simple suivi gynécologique. Le gynécologue, il est là pour vous accompagner sur votre appareil gynécologique et son métier, ce n'est pas de vous accompagner sur le plan hormonal. Euh, le SOPK, ce n'est pas une maladie des ovaires. Certes, ça touche les ovaires indirectement, mais ce qui est en premier lieu impacté, c'est votre système endocrinien, votre système hormonal, euh, et c'est là-dessus qu'il faut agir en premier, en fait, parce que vous allez pouvoir vous épiler toutes les semaines, c'est pas ça qui va régler l'hirsutisme, vous allez pouvoir appliquer toutes les crèmes que vous voulez, c'est pas ça qui va régler l'acné, euh, ce qui va pouvoir vous aider réellement, c'est d'agir sur votre système endocrinien, et ça, ça se fait avec un, endi- avec un endocrinologue, pas avec un gynécologue, et les deux sont très importants dans le suivi, mais euh, on ne peut pas se contenter juste d'un suivi gynécologique dans le cadre d'un SOPK, sauf si c'est un SOPK, euh, sans- symptôme, mais, euh, mais voilà, si vous avez des symptômes qui se voient ou qui sont difficiles à vivre au quotidien, le, l'endocrinologue sera plus à même de vous accompagner, donc il faut qu'on arrête de se... Pendant très longtemps, on disait ça, hein, c'est une maladie des ovaires, c'est une maladie des ovaires, non, <rire> c'est une maladie hormonale, c'est une maladie euh, endocrinienne, et euh, c'est là-dessus qu'il faut agir en premier lieu, si on veut obtenir des résultats.
0: Ok, C'est, euh, ça fait une différence, hein. vraiment le, le fait d'a, d'aller voir euh, un professionnel de santé euh, qui est véritablement à même de pouvoir traiter la cause principale justement du SOPK, à savoir ce dérèglement hormonal, ça fait vraiment la différence. Donc euh, c'était une excellente chose à préciser, merci. Bien écoute, merci beaucoup pour, euh, pour cette interview Kelly, merci beaucoup pour euh, toutes les informations précieuses que tu nous as que tu nous as donné et bien sûr les exploratrices je vous remettrai dans le lien de la bio euh, et aussi dans le résumé de l'épisode toutes les informations clés que vous aurez, dont vous aurez besoin pour pouvoir justement aller creuser et si vous avez besoin justement de soutien et d'informations vous avez maintenant une experte à qui parler <rire> en la personne de Kelly donc euh, je vous remettrai tout ça merci beaucoup à toi voilà S'il y a bien une chose que vous devez essayer de retenir de cet épisode, c'est que la compréhension de votre maladie, qu'il s'agisse du SOPK ou d'une autre maladie chronique, est extrêmement importante pour vous permettre d'agir au mieux sur vos symptômes. Dans le même ordre d'idées, l'acceptation et la résilience sont des valeurs clés qui vont vous permettre de pouvoir avoir un processus de guérison qui soit le plus fluide possible. Enfin, la communication est une valeur essentielle afin d'avoir des relations amicales, familiales et amoureuses qui soient les plus sereines et constructives possibles. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le SOPK. Bien sûr, je vous mettrai toutes les informations complémentaires dans le résumé de cet épisode. Comme d'habitude aussi, la conversation continue entre nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram du podcast exploratrice de l'intime. et enfin, vous savez bien, ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire et une note 5 étoiles. Ça me permet de me sentir soutenue dans ma démarche et ça permet aussi de faire connaître le podcast à d'autres exploratrices. À très bientôt